0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Immer mal wieder werde ich gefragt, warum mir eigentlich Schweden so gut gefällt und ich kein großer Norwegen-Fan bin. Wo doch Norwegen so viel imposanter, faszinierender, gewaltiger von der Natur ist. Schöner vielleicht auch. Und ja, ich finde es witzig, dass diese Frage so häufig kommt, weil sie irgendwie suggeriert, mir würde Norwegen nicht gefallen, nur weil mir Schweden sehr gut gefällt. Und nein, ich bin ein absoluter Norwegen-Fan. Ich finde Norwegen wahnsinnig faszinierend und ich liebe es, in Norwegen durch die Fjorde oder durch die Fjordlandschaften zu fahren und ja diese gewaltige und wirklich, wirklich imposante Landschaft zu genießen. Schweden ist anders. Schweden ist, außer vielleicht im Fjell im Norden und Richtung norwegische Berge, ist Schweden eben nicht so gewaltig. Schweden kann nicht auftrumpfen mit noch einem riesenhohen Wasserfall und noch einem steil abfallenden Berg, der direkt ins Wasser, direkt in, in den Fjord mündet. Schweden ist nicht so, ja, nicht so imposant. Aber Schweden ist eben viel lieblicher, viel harmonischer in manchen Dingen. Und genau das finde ich das Schöne, dass Viele so ja in sich stimmig, Das sind keine, keine landschaftlich gesehen, keine krassen Gegensätze oder atemberaubenden Wow-Momente, sondern es ist eher so, dass die Landschaft sich harmonisch ineinander fügt, die Übergänge sehr, sehr harmonisch sind und genau das eben eine, ja, eine Form von Schönheit ist, die eben ganz anders ist als die in, in Norwegen oder auch die in Island beispielsweise. Und ein Ort, an dem das ganz besonders deutlich wird, dieses wunderschöne, harmonische, aber gar nicht unbedingt imposante, das ist der Siljansee. Für mich einer der schönsten Orte in ganz Schweden und genau an diesen Siljansee, da möchte ich dich heute mitnehmen. Und damit sage ich Hey, San, ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit auf eine Reise in den Norden kommst. Auf eine Reise diesmal an den Siljansee. Mein Name ist Jo von Eichkus und ja, ich würde sagen, wir reisen gleich los. Die Idee für diese Folge ist ein bisschen von einem Radrennen gekommen. Ich will dich heute einmal rund um den Siliansee mitnehmen. Und es gibt auch eine Radrunde, die heißt Siljan Rund und die findet jedes Jahr Anfang Juni statt. Das sind 120 Kilometer, die man eben auch als Amateur um den Siliansee herumfahren kann. Wenn man noch möchte, man kann doch sogar noch eine längere Strecke machen, man kann auch 160 Kilometer fahren und dann nimmt man den nördlich noch angrenzenden kleinen Urschasee noch mit. Das heißt, Siliansee und Urschasee, das die bilden so eine ja fast eine Einheit. Der Siliansee ist der deutlich größere und der Urschasee im Norden ein relativ kleiner See. Zur besten Zeit, das war 2019, fuhren 4.700 Teilnehmer mit bei diesem Radrennen Siljan Rund. Und dann kam die Pandemie, hat auch hier für einen großen Einbruch gesorgt. Erstmal für zwei Jahre Stopp. Und nun im Jahr 2022 waren es deutlich weniger Teilnehmerinnen. Aber immerhin hat das Radrennen wieder stattgefunden. Ja, auch wenn du sagst, du eine Mittlere Herausforderung brauchst du vielleicht mal beim Radfahren. Und dann ist vielleicht auch dieses Radrennen Siljan Rund eine schöne, ja, eine schöne Herausforderung. 120 Kilometer, das ist gut zu schaffen, finde ich. Anders ist da Wettern rund um den zweitgrößten schwedischen See, das sind 300 Kilometer. Und das an einem Tag zu schaffen, das ist schon eine richtig ordentliche Leistung. Siljan rund, das ist auch für den, ich würde mal sagen, der jetzt so ein bisschen mitteltrainiert ist, auch gut zu schaffen. Wir werden heute auf jeden Fall nicht um den Siljan herumrasen, sondern uns Zeit lassen, ganz gemütlich von einem Ort in den nächsten gehen und schauen, was es dazu so alles gibt. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel zu sehen und unglaublich viel zu machen. Nicht umsonst ist der Siljansee einer der beliebtesten Ausflugsziele oder Ferienziele in Schweden überhaupt. Immer mal wieder wird der Siljansee auch als das Herz Schwedens bezeichnet. Das Herz nicht nur, weil er so einigermaßen geografisch in der Mitte Schwedens liegt, sondern auch, weil hier... Ja, dass noch das Herz schlägt, kann man sagen, weil hier noch Traditionen leben, weil sie gelebt werden, weil sie lebendig sind und weil man hier dem, was man vielleicht so klischeemäßig oft irgendwie über Schweden denkt oder sich von Schweden vorstellt, das kann man hier noch finden. Entstanden ist der Seljansee durch einen Meteoriteneinschlag vor ungefähr 365 Millionen Jahren. Es ist wahrscheinlich der größte Einschlagplatz in Europa oder zumindest den größten, den man kennt. Und dieser Meteoriteneinschlag, der schuf eben ja die Grundlage für den heute siebtgrößten See in Schweden bis zu 134 Meter tief. Der Kraterrand, das wird auch der Siljanringen genannt, das sind über so eine leichte Hügelkette um den See herum oder auch durchaus auch Berge, von denen man tolle, tolle Ausblicke, Aussichten hat auf und über den See. Ja und wie ich gerade schon sagte, es ist einer der beliebtesten Reiseziele in Schweden überhaupt. Und zwar das ganze Jahr über, weil man eigentlich immer etwas machen kann. Überall viel sehen kann, viele Aktivitäten machen kann. Im Sommer, klar, kann man baden, das ist gar keine Frage. Es ist ein schöner See mit vielen schönen Badeplätzen. Man äh, hat wahnsinnig viele Wanderwege, Radwege. Im Winter gibt es unzählige Langlaufläupen entlang des Sees. Man kann auch auf dem See, wenn er zugefroren ist, mit den Longfairts Skritsgur... Also die mh, Schlittschuhe, die so eine längere Kufe haben, mit denen man auch wirklich wunderbar lange Touren unternehmen kann und lange auf dem Eis unterwegs sein kann. Das sind nur so ein paar Dinge, die man machen kann. Und dann kommen eben noch die ganz vielen Ausflugstipps und Aktivitäten, Unternehmungen, die man drinnen oder draußen noch an den verschiedenen Orten noch unternehmen kann. Besonders schön zum Baden, finde ich, ist der Serien, wenn man morgens in das Wasser geht. Morgens oder auch abends, aber vor allen Dingen morgens. Das Wasser ist da noch unglaublich ruhig. Ich finde das in fast jedem See eigentlich besonders schön, morgens reinzugehen. Aber gerade wenn hier die Sonne noch irgendwie ganz, ganz schräg steht und so leicht über den See scheint und dann eine Runde schwimmen und dann vielleicht ja ein Frühstück, ein Picknickfrühstück am Strand zu machen. Das ist ein perfekter Tagesbeginn, kann man an fast allen Stellen am Siljansee machen. Gerade im Sommer, da lohnt auch der Besuch eines Festes. Es wird viel gefeiert rund um den Siljansee. Vor allen Dingen eben mit Sommer ist Hochkonjunktur am Siljansee. Ich sagte vorhin schon, die Traditionen, die werden am Siljansee noch gelebt, also auch. Was das Trachten, Tragen angeht, was das Musizieren mit Violine, mit Ziehharmonika angeht, was das Tanzen angeht, all sowas, das wird hier noch gelebt. Und deswegen ist, wenn du mal in Schweden bist und du willst eine Mitsommerfeier miterleben, dann ist es besonders schön eben am Siljansee. Da gibt es mehrere Orte, wo man es ganz besonders gut machen kann, komme ich später auch noch auf so einzelne Orte drauf zu sprechen. Auch im Bereich der Kunst und der Malerei ist vieles in Dollar noch sehr sehr traditionell. Das sieht man in vielen Innenräumen, zum Beispiel bei alten Höfen, die ganz kunstvoll bemalt worden sind. Das ist die sogenannte Kurbitzmalerei eine dekorative Kunst, die sehr sehr farbenfroh ist und es über so übergroße Pflanzen hat oder übergroße Blumen und Blätter. Und damit quasi die ganzen Wände oder auch Truhen, ganz häufig sind es Truhen, die damit bemalt und verziert worden sind. Die sogenannte Kurbitz-Malerei, die lockte beispielsweise auch Karl Larsson, von dem habe ich ja vor ein paar Folgen erzählt. Diesen berühmten schwedischen Maler, die lockte ihn auch nach Darlana, weil er die genau studiert hat, sich angeschaut hat, auch Elemente übernommen hat. Nicht nur die Kopitzmalerei die ihn faszinierte, aber unter anderem eben auch diese Form der Malerei. Und auch die kann man eigentlich überall rund um den Siljansee entdecken und sich anschauen. Von daher ist es manchmal gar nicht so entscheidend, wo genau man hingeht an den Siljansee, denn viele Dinge, die gibt es eben überall. Aber jetzt starten wir die Runde. Einmal Siljan rund. Wir reisen einmal rund um den Siljansee fangen in Mura an, der größten Stadt am Siljansee und schauen uns mal an, was dort noch so alles zu tun und zu machen und zu sehen gibt. Mura liegt im Norden des Sees, dort wo der Österdal-Elven, ein ziemlich mächtiger Fluss, in den See mündet. Der fließt dann bei Legsand wieder aus dem See heraus. Mura ist auch gut mit dem Zug zu erreichen. Das heißt, auch wenn du nicht mit dem Auto unterwegs bist, dann äh, kommst du wirklich gut an den Du kannst dir dort vielleicht auch ein Rad ausleihen, um äh, dann von dort einige Ziele zu erreichen. Das heißt, du brauchst nicht zwingend das Auto, um an den Siljansee zu fahren. Mura ist historisch natürlich auch eine wichtige Stadt. Hier gelang es Gustav Vasa, bei seinem Freiheitskampf gegen den dänischen König zunächst nicht, die dahl die Bewohner von Dahlana, zu überzeugen, mit ihm in den Kampf zu ziehen. Er zog dann weiter Richtung norwegische Berge. Die Bewohner von Mura entschieden sich aber um, schickten Langläufer hinterher, um Gustav Vasa wieder einzuholen. Es gelang ihnen, sie brachten ihn zurück und diese Strecke, zwischen Mura und dem Ort, wo er eben eingeholt wurde, diese Strecke, die diese Langlauffahrer angeblich quasi zurückgelegt haben. Und das ist die Strecke des heutigen Vasalaufs, eines der größten Massenlangläufe der Welt, die es überhaupt nur gibt. Der findet jedes Jahr im März statt und in Mura ist eben das Ziel, und ja, klar, den Vaserlauf, den kannst du nur einmal im Jahr miterleben, aber du kannst jeden Tag im Jahr durch das Ziel des Vaserlaufs einlaufen. Denn das Zieltor, das steht eben immer dort. Das heißt, du kannst hier auch einmal hindurchgehen und dich ganz sportlich fühlen. Oben drüber sind zwei Vasen zu sehen, also diese Embleme oder diese Symbole aus dem Wappen der Vasa und es steht i Fäder's Spor framtids segrar, also in der Spur der Väter für die Siege der Zukunft. In Mura ist auch die Heimat eines der größten und wichtigsten Künstler Schwedens überhaupt, Anders Zorne. Der lebte von 1860 bis 1920, einer der Künstler, der ja, zum einen durchaus auch traditionelle Dinge gemalt hat, beispielsweise das Leben, das traditionelle Leben in Darlana, aber der auch ganz, ganz viel experimentiert hat, viele neue Wege gegangen ist, beispielsweise in der Fotografie, die ja, als er gelebt hat, noch ganz, ganz jung war, wo er auch viel mit, ja auch viel Nacktstudie, Nacktfotografien mh, erprobt und ausprobiert hat und der anders, Sorn God, also das Haus, in dem er lebte. Das kann heute noch besichtigt werden und direkt daneben ist eben auch das Sorn Museum, wo Gemälde, Fotografien, Bilder von ihm ausgestellt werden und eben über ihn und sein Leben, seine Malerei informiert wird. Ich persönlich finde ihn extrem faszinierend, weil er eben, ja, sehr modern war, sehr, ja, immer wieder neue Wege gegangen ist, ausprobiert, experimentiert hat. Und deswegen, ja, einfach tolle, faszinierende Werke geschaffen hat. Etwas den Österdal Elven hinauf. Wenn man da ein bisschen hinauffährt, kommt man irgendwann nach Gubsmoor. Das ist auch ein ganz spannender Ort, weil hier hat Anders Zorn ein, er nannte das das Wildmarks-Atelier, also das Atelier in der Wildnis eingerichtet. Das sind so kleine Holzhütten, in denen eben er viel gearbeitet hat, wenn er auch gerade draußen in der Natur arbeiten wollte oder dort Motive gesucht hat, dann war er eben dort und auch dieses Atelier kann besichtigt werden. Das heißt, auf den Spuren von Andersson kannst du in muda unterwegs sein. Eine ganz andere Form von Kunst, aber für Schweden enorm bedeutend, die findest du in Nüsnes. Also wir fahren jetzt quasi im Uhrzeigersinn um, den Siljansee herum, das heißt Nüsnes liegt am nordöstlichen Ufer und Nüsnes, das ist die Heimat der dala Hester, also der Daler Pferde. Diese kleinen Holzfiguren, bunt angemalt, oftmals rot, aber nicht immer rot und eben auch hier in der Kurbitzmalerei damit verziert. Und das Besondere, diese dala Hester, die werden alle in Nüsnes per Hand also es ist noch wirkliche Handarbeit hergestellt und du kannst hier auch bei der Herstellung zuschauen. Also wie sie geschnitzt werden oder wie sie eben per Hand bemalt werden. Und natürlich kannst du hier auch Dollar Hester kaufen. Über die Pferde an sich, da mache ich meine eigene Folge darüber, welche Geschichte dahinter steckt und wie die entstanden sind. Das ist eigentlich auch ganz, ganz spannend. Das ist eine sehr alte Kunst, die gibt es schon lange, diese Form der Pferde, aber da mache ich mal eine eigene Folge darüber, da kann man einige Geschichten erzählen. Wir fahren von Nüsnes weiter und kommen irgendwann mal nach Redwig. Redwig ist einer der größeren Orte am Siljensee und ist vor allen Dingen bekannt durch die Brücke oder den langen, langen Stieg, die Longbrückan hinaus aufs Wasser, verbindet Dort eine ganz, ganz kleine Insel mit dem, dem Festland, 628 Meter lang ist diese Brücke. Wahrscheinlich die längste, die in einem See liegt, also nicht im Meer, und die aus Holz gebaut wurde. Dort steht sie schon seit 1895. Das Ziel damals, warum er sie gebaut hat, war, dass das Dampfschiff, die SS Redwig, die eben zur damaligen Zeit auf dem Siljansee gefahren ist und die Orte verbunden hat, dass die eben auch in Redvik anlegen konnte. Deswegen musste man aufgrund des flachen Gewässers eben relativ weit nach draußen kommen und so baute man eben diese Longbrück an 628 Meter. Da kann man heute immer noch wunderschön nach draußen auf den See rauslaufen. Es ist einfach schön dort zu promenieren, zu spazieren und draußen auf dieser ganz, ganz geilen Insel eine kleine Pause einzulegen und einfach ja, auf den See hinauszuschauen, ein Picknick vielleicht mitzunehmen, ein Buch mitzunehmen, zu lesen oder natürlich auch dort dann auf ein Boot zu steigen. Die SS Rettwig, die fährt nicht mehr, aber du kannst hier zum Beispiel auf die MS Gustav Vasa. Die fährt im Sommer immer noch, hier auf dem Siliansee herum. Auch sie, ein sehr, sehr altes Schiff, 1876 gebaut. Und das fällt ein Tipp, wenn du sagst, du willst den Siljanssee nicht nur vom Ufer aus genießen, sondern du willst wirklich aufs Wasser hinaus. Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wie gesagt, mit der MS Gustav Wasser ist es eine Möglichkeit. Und das andere Schiff, das noch auf dem Silian fährt, ist die SS Engelbrecht. Und die stammt sogar aus dem Jahr 1866. Das ist ein ganz kleines, urgemütliches Boot. Eines der ältesten Passagierschiffe der Welt, also die noch aktuell im Betrieb sind. Macht öfter mal auch Touren auf dem Österdal-Elven. Da muss man auf der Homepage schauen, welche Touren angeboten werden. Immer nur im Sommer, im Winter nicht. Den Link, den habe ich dir auf jeden Fall auch in die Show Notes gesetzt. Also... MS Gustav Vasa oder SS Engelbrecht, das sind die beiden Schiffe. Wer so auf nostalgische Schifffahrten steht, der kommt hier absolut auf seine Kosten. Du kannst aber natürlich auch einfach ein Kajak ausleihen und selber mit Muskelkraft den Siljansee erkunden oder Teile davon erkunden. Auch das ist wirklich wunderschön, sehr, sehr schönes Paddelrevier auf jeden Fall ganz in der Nähe von Redvik, nicht mehr am See gelegen, sondern ein bisschen ins Landesinnere hinein, aber wirklich nur ein paar wenige Kilometer. Dort findest du einen, ja, einen der Orte, die ich am faszinierendsten oder mit am faszinierendsten in Schweden finde. Und das ist Dalhalla. Das ist eine stillgelegte Tagebaugrube. Prinzipiell diese Region Siljansee, vor allem ein bisschen südlich davon, das ist Bergslagen. Eine Region, in der traditionell viel Bergbau betrieben wurde, Eisenerz, Kupfer, teilweise auch Silber, beispielsweise in Sola wurden hier abgebaut. Und eben hier bei Redwig in Dalhalla, da gibt es eben so einen stillgelegten Tagebau, eine Grube, die hat sich unten ein bisschen mit Wasser gefüllt, da ist ein kleiner See drin. Und hier werden im Sommer bei einer ganz besonderen Klangkulisse, weil man eben diese Steilwände von, diesem, von dieser Grube hat, und dadurch hat man ein ganz besonderes Klangerlebnis, werden hier Konzerte angeboten. Unterschiedliche Konzerte, klassische Konzerte, manchmal sind es auch Rockkonzerte. Auch hier den Link findest du in den Shownotes für Dalhalla. Aber wenn du da mal in der Nähe bist und es ist ein Konzert, das dich irgendwie interessiert, geh dorthin, wenn du Karten bekommst. Die sind manchmal sehr, sehr, sehr schnell vergriffen. Aber es ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis, das ich... Absolut empfehlen kann, vor allen Dingen, wenn man noch so einen einigermaßen lauen Sommerabend hat und dann sitzt man da im Freien und lauscht der Musik, ja, bei einer oder in einer der tollsten Bühnen oder Bühnenumgebungen, die man sich wahrscheinlich nur vorstellen kann. Ebenfalls ein Ausflug von Redwig kann dich nach Bingzhö führen. Bingshu liegt noch in der Kommune Rettwig, ist aber schon so 30 bis 40 Kilometer vom Siljansee entfernt. Ich erwähne es hier trotzdem, weil ich ja vorhin gesagt habe, dass der Siljansee und die Gegend rund um den Siljansee bekannt ist für diese lebendigen Traditionen. Und deswegen muss ich Bingshö einfach erwähnen. Hier findet jedes Jahr die Stem Mann, statt. Das ist ein Treffen ja von Liedermachern, von Musikanten, von Spielleuten, Spielmännern, Spielfrauen, die sich hier eben treffen und wo ganz, ganz viel traditionelle Musik gemacht wird. Viel eben mit Ziehharmonika, mit Violinen, mit Mundharmonika, aber auch anderen Instrumenten. Es wird getanzt, auch hier der traditionelle Tanz, ganz viel natürlich auch in Tracht. Und wer auf... So etwas steht, der sollte auf jeden Fall zur Bingshu Stemman gehen, die findet immer am ersten Mittwoch im Juli statt. In Bingshu, da gibt es auch den Daniels Goden, ein alter Hof und wer sich hier für die Malerei, von der ich vorher gesprochen habe, für diese Kurbitz-Malerei interessiert, der sollte auf jeden Fall in diesen Daniels Goden gehen, denn hier sind die Inwände wirklich ganz fasziniert und sehr umwerfend in dieser Dala-Malerei ausgestaltet. Das heißt, Bingshu einfach ein Ort, wo Traditionen wirklich noch ganz, ganz, ganz stark gelebt werden. Und wer hier so auf die Spuren von alter Dala-Tradition gehen möchte, der geht nach Bingshu oder nach Telber. Das ist ein ganz kleiner Ort, der am Siljansee liegt, wenn wir von Rettwig weiter Richtung Süden fahren. Bevor wir aber nach Tellberg kommen, bleiben wir noch bei Rettwig oder kurz südlich davon bei söder -Ros. Hier, da geht es gleich relativ bergauf und wenn man hier nach söder nach oben fährt, von dort hat man einen wunderschönen Blick über den See. Perfekter Ort, wenn man den Sonnenuntergang über dem See sich anschauen möchte. Weil man hier den Blick Richtung ja, Norden, aber vor allen Dingen Richtung Westen hat und deswegen eben den Sonnenuntergang über dem See ganz besonders genießen kann. Das ist auch die Straße, die von Vorlün kommt. Das heißt, wer auch nach Vorlün oder nach Sundborn, wo Karl Larsson lebte und wirkte, wer dorthin möchte, der kann hier einen Abstecher eben Richtung Vorlün machen. Auch das ist möglich, aber wer hier steht, hat einen perfekten Blick über den See. Es gibt ja auch einen Aussichtsturm, wie Blick, also der weite Blick. Ja, wer noch ein bisschen höher kommen möchte, der kann auf den Aussichtsturm steigen. Ja, aber wir fahren nun weiter entlang des Sees und kommen nach Telberg. Telberg, wie gesagt, wie Bingsö, ein Ort, an dem man diesem alten, traditionellen Schweden noch sehr, sehr nahe kommen kann. Telberg ist ja ein, ein Gemälde für sich. Es ist ein Ort der Künstler, es hat viele Künstler in den letzten 100, 150 Jahren angezogen, die sich hier niedergelassen haben, die hier gearbeitet, gemalt haben. Aber der Ort an sich ist eben auch ein Kunstwerk, weil er so schön ist und ein Traumplatz für Liebhaber roter Holzhäuschen ist eigentlich ein Bauerndorf, schon sehr, sehr alt. Aber so vor ja, 150 Jahren oder 100, 150 Jahren hat es angefangen, dass sich die ersten Künstler dort niedergelassen haben und dass auch immer mehr Touristen in diesen Ort gekommen sind. Hat auch damit zu tun, dass man von hier eine fantastische Aussicht über den See hat. Liegt auch so leicht am Hang und eigentlich von überall sieht man perfekt über den See. Der Ort besteht fast ausschließlich aus Holzhäusern, die in Fondue angemalt sind, also in dieser klassischen roten Farbe, die aus Fondue stammt, aus der Kupfergrube. Der Ort selber ist winzig klein, er hat nicht mal 900 Einwohner, aber es kommen 250.000 Besucher pro Jahr in diesen Ort. Also da sieht man schon, es ist ein absoluter Touristenmagnet. Es gibt auch viele Hotels, das kann manchmal durchaus auch ein bisschen anstrengend sein, weil es eben sehr, sehr touristisch ist, aber es ist trotzdem einfach wahnsinnig schön. Wenn du, sagst du willst, Mittsommer am Siljansee feiern, dann kannst du das zum Beispiel in Telberg machen oder auch Weihnachten. Gerade wenn Schnee liegt, da bieten viele Hotels dann so ganz... Schöne traditionelle Weihnachten an, mit offenen Feuern, mit Schlittenfahrten durch den Schnee, ähm, natürlich auch mit viel Glöck, das ist auch ganz klar. Aber hier kann man auf weiter aus so ein richtiges Weihnachten feiern, wie man sich das so als Kind irgendwie immer vorgestellt hat. So ein Klischee Weihnachten kann ja auch mal sehr, sehr schön sein. Und es gibt hier eine Telefonzelle, die weltberühmt ist, die eben auch in dieser Kurbitzkunst angemalt ist. Auch die kann man sich Anschauen. Wenn wir von äh, Telber weiterfahren, kommen wir nach Legsand. Legsand liegt nun am äh, Südende des Sees. Das heißt, wir haben den See einmal zur Hälfte nun umrundet. Und das ist ein schöner kleiner Ort. Also, der ist auch einfach so nett, dort zu sein, ein bisschen durch den Ort hindurch zu spazieren. Hier fließt auch der Österdal-Elven wieder aus dem See heraus. Und was man in Legsand natürlich anschauen muss, das ist die äh, Fabrik von der Leaksands Knäcke, also die Knäckebrotfabrik, die natürlich auch einen Fabrikverkauf hat. Das heißt, wenn du auf dieses Kneckebrot, auf die großen, runden Scheiben stehst, dann kannst du dich hier wirklich eindecken. Wir fahren nun das Westufer wieder nach oben. Das Westufer ist auch super, super schön. Es gibt nicht mehr so die Highlight-Orte vielleicht, wie auf dem Ostufer heißt aber nicht, dass das Westufer irgendwie weniger schön sei. Das heißt, hier gibt es auch ganz, ganz, ganz viele Orte, an denen man einfach bleiben kann, verweilen kann. Beispielsweise Jesunda. In Jesunda, doch gibt es vor allen Dingen den Jesunda-Berg, also einen Berg, der sich direkt neben dem Siljansee erhebt und ich würde mal sagen, man hat von hier die beste Aussicht über den See. Hier, wir sind jetzt nun auf der Westseite, hier lohnt es sich vor allen Dingen, früh morgens auf den Berg hinauf zu wandern. Durchaus schweißtreibend, das ist durchaus ein knackiger Anstieg. Aber wenn man hier oben ist beim Sonnenaufgang, dann hat man eben den Sonnenaufgang über dem See. Dann ganz viel Wald um den See herum. Vielleicht manchmal noch so ein bisschen Nebel auf dem See, vor allem wenn man im, im Herbst auf dem Berg ist. Und ja, das ist so ein ganz romantischer Ort, würde ich mal sagen. Der Jesunderberg eine Großempfehlung für Wanderer, für Fotografen oder eben für Romantiker. Etwas weniger romantisch, aber durchaus sehr turbulent, geht es zu immer Tumteland. Auch das ist bei Jesunda. Das Tumteland, das ist eine, ein Themenpark. Es wird auch Land of Fairy Tales genannt auf der Homepage von Tumteland. Es entstand ursprünglich, weil Mura von sich behauptet, wir sind wieder in der Nähe von Mura, also sind haben die Runde fast abgeschlossen, weil Mura behauptet, dass die Stadt der Heimatort des Weihnachtsmanns Tomte sei. Das sagen natürlich einige Orte, Rovaniemi in Finnland, vor allen Dingen ist die große Konkurrenz, die sagen das dort auch, aber Mura ist angeblich oder nach eigener Behauptung ebenfalls die Heimat des Weihnachtsmannes und im Tumteland, dort kannst du dieser Geschichte nachspüren. Also hier im November und im Dezember bis Anfang Januar, da ist die Weihnachtswelt oder die Winterwelt geöffnet. Da kannst du dem Weihnachtsmann begegnen, dem originalen, richtigen Weihnachtsmann. Tomteland ist aber das ganze Jahr über geöffnet. Da gibt es dann immer andere Märchen, fantastische Figuren, die hier eingearbeitet werden oder auftreten. Es gibt kleine Theaterstücke. Für Kinder durchaus faszinierend und spaßig und ein großes Erlebnis. Mir persönlich ist es alles ein bisschen zu viel, etwas zu aufgesetzt, etwas zu bunt und zu quirlig und zu künstlich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß, dass viele Kinder diesen Themenpark wirklich lieben. Von Jesünder kannst du auch auf die Sollerö fahren. Das ist eine kleine Insel mit vielen, vielen Wanderwegen und Radwegen. Einem Naturreservat, in dem im Frühjahr die Frösche um die Wette quaken. Es gibt ein Gräberfeld aus der Wikingerzeit, ein das also ein alter Hof, bei dem man auch sehr, sehr schön Mittsommer feiern kann. Das heißt, du siehst schon, hier gibt es mehrere Orte, die sich wirklich eignen für die Mittsommerfeier. Ja, und dann sind wir auch schon wieder zurück in Mura. Jetzt sind wir einmal um den Siljansee herumgefahren. Ich habe ganz am Anfang gesagt, bei der Siljan Rundradrunde kann man eben nur Siljan Rund machen. Das sind 120 Kilometer. Oder man macht die größere Runde, 160 Kilometer. Dann fährt man auch noch um den Urscha See herum. Der schließt sich im Norden an den Siljansee an. Und wir machen auch noch diese kleine Runde. Das geht aber Relativ schnell, aber es gibt hier so ein paar Orte, die wirklich, wirklich eine Empfehlung sind. Besonders schön, idyllisch, ländlich, lieblich und damit vielleicht auch so ganz typisch für den Siljansee. Das ist der Ort Phrygsos. Phrygsos das ist eine Ansammlung von Almen, die auch hier so leicht am Hang liegen, sehr, ja, sehr traditionell. Aber wahnsinnig schön. Man kann das gar nicht so richtig in Worte fassen, weil schön immer so abgetroschen klingt. Aber es ist eben genau das, was ich am Anfang auch gemeint habe. Das ist dieses Lieblich-Schöne von Schweden. Und genau das wird hier in Flugsos auch so deutlich. Es ist einfach, man ist da und kann auch im Sommer Kaffee trinken oder picknicken oder in einem kleinen Café sich was holen und dann sitzt man sich nach draußen und schaut über diese Almen von Frügsos hinab zum Urscharsee und denkt sich einfach nur, ja, es ist einfach so perfekt und so harmonisch, schön einfach. Und deswegen lohnt auf jeden Fall im Sommer ein Abstecher nach Frügsos. Dann, wenn du diese Folge anhörst, ist Mitte Oktober, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit in den urscha Raubtierpark zu gehen, der schließt aber am 6. November seine Pforten für immer. Der urscha raubtierpark war ursprünglich ein Bärenpark mit einem wirklich sehr, sehr großen Bärengelände. Prinzipiell diese Region rund um den Urschasee, ist die Heimat von vielen Braunbären in Schweden. Und hier in diesem Bärenpark, da konnte man eben Bären nicht in freier Wildbahn beobachten, aber in einem Gelände, das eben sehr, sehr weitläufig ist und Anders als in vielen Zoos, wo man doch das Gefühl hat, die Bären werden sehr, sehr eingesperrt. Dann hatte man hier immer das Gefühl, okay, sie haben hier wirklich Platz und können in so einer einigermaßen, also das ist natürlich alles immer sehr, sehr relativ, aber in so einer einigermaßen natürlichen Umgebung leben. In diesem Tierpark kann man auch andere Raubtiere des Nordens anschauen. Eisbären, Wölfe, Luchse beispielsweise aber wie gesagt, er schließt am 6. November seine Pforten, das heißt, wenn du da nochmal hingehen möchtest, dann musst du schnell sein, noch ein Monat ist er offen und dann ist er zu. Es waren einfach ein paar zu viele Skandale wahrscheinlich, Das sind manchmal Tiere ausgebrochen, es gab auch dann mal einen Todesfall. Und das war das eine, dann kam wahrscheinlich die Pandemie dazu, die natürlich wirtschaftlich auch einiges an Einbußen mit sich brachte. Und ja, das alles hat der Park eben nicht überlebt. Fahren wir zum Schluss noch ein bisschen vom Urchassee weg. Wenn du von hier Richtung Norden, Nordosten fährst, dann kommst du an den Fluss Arm Ohn. Der ist teilweise sehr tief eingegraben, so fast schon canyon -artig. Und da gibt es zwei Orte, die einfach sehr, sehr schön faszinierend sind, sehr laut, weil eben der Fluss hier durch diesen Canyon hindurch rauscht. Und das ist einmal der Helvetes Fallet, also der Höllenfall. Ja, wie gesagt, so eine Art kleiner Canyon. Und dann eben noch Stur -Stupit. Bei Stur Stupid ist auch noch faszinierend, dass hier ganz hoch oben drüber die Eisenbahn hinüberfährt über diesen Canyon. Vielleicht, wenn du gerade mal da bist, siehst du die Inlandsbornern hier drüber fahren. Ja, und damit haben wir noch zumindest doch etwas Spektakuläres zum Schluss noch gehabt. Also wo die Natur wirklich spektakulär ist. Ein bisschen wie in Norwegen vielleicht, um so den Ring zu schließen. Aber der Siljansee, er ist vor allen Dingen lieblich, harmonisch, traumhaft, schön und ich würde mal sagen, damit auch zu Recht das Herz Schwedens. Hast du einen bestimmten Lieblingsort in oder um den Siljansee herum in dieser Gegend? Dann schreibe mir gerne und erzähle davon an elchus.de. Oder wenn du magst, dann kann dein Bericht auch direkt in den Podcast hineinfließen. Und dann musst du mir eine Sprachnachricht zukommen lassen. Das kannst du. Am einfachsten über Speakpipe, den Link, den findest du ebenfalls in den Show Notes. Oder du nimmst einfach eine Sprachnachricht auf und schickst sie dann zum Beispiel über WeTransfer an mich per Mail. Und dann kann ich die einbauen und du kannst von deinen Erlebnissen oder Orten am Siliensee hier im Podcast erzählen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, damit... Verlassen wir den Siliansee, aber wir werden mit Sicherheit wieder das ein oder andere Mal an diesen wunderschönen Ort zurückkehren. Ich sagte es vorhin schon, dass heißt Hest, das ist sicherlich auch mal wert, eine eigene Folge darüber zu machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall wieder zurückkehren. Ich wünsche dir nun eine wunderschöne Woche. Lass es dir gut gehen. Genieße den Herbst. Hade so Wir Wir